0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Raquel. Raquel, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, gracias a Dios, Cristina.
0: ¿Puedes contarnos un poco de ti? ¿Puedes presentarte?
1: Sí, bueno, me llamo Raquel Raquel Blaya, eh, tengo 56 años, eh, trabajo como profesora de instituto aquí en un instituto en Alcalá y pues mi vida eh, ha transcurrido mucho tiempo sin Dios pero en un momento determinado me, me regaló su misericordia y mi vida pues ha cambiado totalmente. Mi madre dice que me han dado la vuelta como un calcetín.
0: ¿Creciste en una familia católica? Quiero decir, ¿tenías algún conocimiento de Dios, de la fe?
1: Eh, sí, mi familia era, era y es católica, pero en España, en, en aquella época, todo el mundo era católico porque era un estado confesional. Entonces íbamos a misa los domingos, luego tomábamos el aperitivo, las procesiones de Semana Santa, la Navidad... Pero no recuerdo que yo tuviese una fe profunda, porque en mi casa no se hablaba mucho de Dios. Yo sé que mi madre siempre ha rezado, pero no era un tema de conversación entre la familia. Y luego pues también estuve un poco desarraigada, mis hermanos y yo, porque cambiamos mucho de sitio, mi padre trabajaba en un banco, entonces lo trasladaban con frecuencia y en, al final éramos mis padres, mi, mis hermanos y yo, no teníamos familia donde vivíamos y entonces pues en ese sentido a veces estaba un poco perdida.
0: Llegamos a la época de la adolescencia que habitualmente es cuando los jóvenes se desvían un poco del camino, ¿tenías contacto con Dios en ese momento de tu vida?
1: Pues en la adolescencia fue cuando yo me alejé de Dios. Él nunca se ha alejado de mí y eso lo sé ahora. Pero en aquel tiempo yo me alejé. Coincidió con la muerte de Franco. Entonces la juventud, pues teníamos un, un ansia y casi un, una, una sed ¿no? de, de libertad, de hacer lo que quisiéramos porque podíamos pensar lo que quisiéramos. Y yo me vi ahí metida en esa ola. Entonces yo recuerdo que en el instituto hablábamos dábamos filosofía y entonces hablábamos mucho de la existencia de Dios entre nosotros y casi siempre llegábamos a la conclusión de que Dios no existía entonces pues ahí, ahí me quedé yo, en que Dios no existía y eh, recuerdo incluso una vez una compañera que era religiosa, que era muy creyente me llevó a que hablase con un sacerdote y yo empecé en el confesionario Empezó a hablar conmigo y yo dije, no, o sea, como un disco rayado, ¿no? Yo no creo en Dios, no creo en Dios, no creo en Dios. No, no, oía, no oía nada, solo no creo en Y ya el sacerdote recuerdo que me dijo, pues cuando creas vuelve. Y al cabo de 35 años volví.
0: Vale, eh, te metes en la universidad, entiendo que, bueno, te introduces de lleno en tu vida profesional. ¿Sigue habiendo algún, no sé, aparece de repente Dios?
1: Pues en la universidad eh, fue el yo me hago a mí misma. Al no tener a Dios era yo, mi guía, quien decidía lo que estaba bien, lo que estaba mal, no había nada prohibido. Yo tenía mi educación religiosa, pero la tenía pues, ahí un poco acallada. Y, y entonces, en particular en mi caso, yo siempre he sido muy estudiosa y el mérito que yo veía en mí, el mayor mérito, eran los estudios, digamos, los valores académicos. Entonces yo siempre iba por el sobresaliente, tuve premio extraordinario fin de carrera, o sea, era, yo puedo porque yo sé y yo consigo títulos académicos, era un poco eso. Y bueno, pues así ya llegué, leí la tesis doctoral, aprobé la oposición, y entonces ya cuando empecé, eh, aprobé la oposición, yo también tenía un novio, y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse, ¿no? ahí empezó la caída, se puede decir, interior, la caída interior. El castillo de Naipes que yo había construido se desmoronó. Y entonces pues yo entré en una depresión, corté con aquel, aquel novio que tenía, el trabajo que tenía empecé a no aceptarlo. Yo ahora veo que lo que no aceptaba era la cruz. Porque en el mundo en el que, si tú te mueves en, con valores del mundo, pues es lo que te resulta desagradable, déjalo y coge lo que sea agradable. Lo que te perjudica, déjalo y coge lo que te beneficie. Entonces, claro, mi profesión es muy dura y yo rechazaba eso. Era como decir, yo no me merezco esto, con todo lo que yo he estudiado, con todo lo que yo valgo, con todo lo que yo he hecho, ¿no? Pero ya el Señor estaba llamando a mi puerta y bueno, pues ahí empezó un poco de noche oscura, sin saber yo que eso era una noche oscura, pero estuve pues siete años con una depresión.
0: ¿Achacas tal vez a que la no existencia de Dios a esa depresión? O sea,
1: el no tener... Pues eh, puede ser, sí que lo pensé. El problema era que yo me había pronunciado tanto en contra de Dios que a mí el enemigo me tenía agarrada con tienes que ser consecuente con lo que has decidido.
0: ¿Y cómo sales de esa depresión?
1: Bueno, pues de la depresión estuve en tratamiento dos años y entonces ya cuando me empecé a encontrar mejor pues yo iba a, a una esteticista, ¿no? un salón de belleza y entonces allí esta mujer que era muy maja y yo le contaba mi vida y me, entonces me sugirió, dice: ¿Por qué no vas a una, a una médico que yo conozco que mmm, trabaja con medicina homeopática? Yo no sabía lo que era aquello. Bueno, pues yo fui y nada bien, era una doctora con la medicina homeopática que la vendían en las farmacias. Pero aquella doctora me sugirió un día que por qué no iba a ver a una amiga suya que hacía cartas astrales. Y yo, pues nada, me fui a ver a aquella amiga. Es para mí no había nada malo, o sea quiero decir que yo no, le veía, no veía el mal por ningún sitio. Aquella mujer que me hacía la carta astral, luego me mandó a otra que daba masajes, pero eran masajes así, tipo ya energético, de visualizar, energías, que las energías entran, que salen, no sé qué. Y luego esta me llevó a otra, y luego esta me llevó a otra, o sea, al final eh, llevaba pues varias cosas a la vez y todo estaba relacionado con lo mismo con las energías, era la energía cósmica que entraba, que te sanaba, que tú mismo te podías sanar, porque era eso, no era la fuerza cósmica, tú podías sanarte tú y podías sanar a los otros, entonces ya es un, es un modo de pensamiento en el que tú te conviertes en el centro, tú eres el centro de tu vida y mediante la dieta, los ejercicios, eh, todos este tipo de de pensamiento, pues tú tienes el control de tu vida y de tu salud y también incluso de la de los demás, ¿no? Yo ahí no llegué, no llegué a ser ni profesora ni maestra ni nada, pero estaba ahí, estaba ahí. Siempre digamos que te, te halagaban con eso, ah, pues tú tienes un, un karma muy especial, pues tú podrías, porque es un poco ahí... Vale, entras en este mundo
0: donde te hacen creer que tú eres el centro de, de tu vida, del, del universo. ¿Estabas feliz? ¿Eras feliz?
1: Pues, a ver, yo veía que me faltaba algo. Tenía la sensación de que no, no estaba plenamente feliz. Siempre buscaba otro curso, otra técnica, perfeccionar la dieta, perfeccionar mi imagen, porque digamos que es como una carrera en la que tú vas buscando algo pero exactamente no sabes lo que es porque en mis relaciones personales la cosa iba muy mal no, no, no tuve así o, otra pareja estable y yo vivía sola en el trabajo las cosas tampoco habían mejorado mucho entonces era, yo estaba ahí en el, en el tema de la apariencia entonces claro siempre se puede tener una apariencia mejor Siempre se puede estar más delgada, siempre se puede tener ropa más bonita, etc. Es un mundo que no tiene fin. Entonces, pues es andar detrás de no sabes muy bien qué.
0: Vale, entonces te metes en todo este bucle, buscando, bueno, de curso en curso, buscando algo que te llenara. En alguno de estos cursos, en alguno de estos talleres, ¿sentías la presencia del demonio? ¿Llegaste a sentir la presencia del mal? Que a veces se dan todo este tipo de cuestiones.
1: A ver, yo en aquel tiempo no creía ni en Dios y no creía tampoco en el demonio, como creo que le pasa a mucha gente. Cuando hablas de ello con la gente, ahora mismo hay mucha gente que piensa que lo del demonio es una invención de los curas o del amor, bueno, de la iglesia, pero yo realmente mi conversión la debo al convencimiento de que existía el demonio, porque una de esas personas que me trataban, con la que yo ya había... Tenido confianza, tenía confianza, éramos amigas, salíamos, quedábamos a cenar. Pues ya llegó un momento en que me dijo, mira, pues tú ya no, no puedo tratarte porque ya hemos llegado a un nivel de amistad, pero antes de que sigamos te tengo que decir una cosa. Entonces pues me dijo que, que ella la estaban sometiendo a exorcismos porque eh, tenía una posesión. Entonces pues a mí aquello... Me, me dejó bloqueada porque realmente yo sabía que aquella mujer tenía unas capacidades especiales que las había practicado conmigo y tenía mucha gente a la que trataba entonces me di cuenta de que aquellas capacidades no venían de un sitio bueno al contrario venían de un sitio malo y que si existía el demonio existía Dios y que todo lo que me habían contado de él era verdad entonces, sentí una vergüenza terrible, un decir, Señor, perdona, me he equivocado. Has estado conmigo siempre y yo no te he hecho ni caso. Entonces, en, fue un momento de gracia. Y en ese momento de gracia yo entendí que si había dos bandos, yo quería estar con los buenos.
0: En este momento, por ejemplo, esta, esta, este motivo te incita ya por fin a dejar todo este ambiente o seguías frecuentándolo y bueno esta amiga tuya seguías estando con ella o, o bueno
1: a partir de ahí eh, no volví a verla no volví a tener nada que ver con nada de esto y me metí a la iglesia del pueblo donde vivía sin saber qué me iba a encontrar allí entonces yo había ido alguna vez a, acompañando a mi madre porque mi madre seguía yendo a misa y yo pues para que la mujer no fuera sola yo iba con ella pero la iglesia la veía muy vieja muy oscura había un sacerdote el pobre muy mayor que hablaba muy bajito y a mí aquello pues no me motivaba pero o sea no me motivaba a dar el paso no de, de hablar con él pero a los pocos meses pues llegó un sacerdote que era su primera parroquia y bueno pues era todo pasión era todo pasión, con muchísimo fervor, organizando cosas, moviendo cosas, y yo enten, entendí que ese sacerdote quizá podría comprender, comprender lo que yo había vivido, aunque la diferencia de edad era mucha. Un día ya me decidí, quedé con él y quedamos para, para que me confesara, dice, bueno, dime, digo, pues mira, hace 30 años que no me confieso. Yo no sé si quien estaba más nervioso, él o yo, porque <ríe> creo que, que él llevaba poco tiempo como párroco. Y, y bueno, pues yo era mi primera confesión después de 30 años, entonces pues lloré todo lo que pude llorar porque aquello no tenía fin, las, las feligresas abrían para entrar a la parroquia y bis, visto lo visto volvían a cerrar y yo creo que, que, se, que todas estuvieron ahí esperando hasta que yo terminé de confesarme. Pero bueno, fue, fue tremendo, o sea, fue como una liberación enorme, enorme. Fue como, no sé, cómo Recuerdo que el, el sacerdote me puso así el brazo en el hombro y, y fue como sentir el abrazo de Dios con todo el amor. no Fue precioso.
0: Después de pasar esto, ¿pediste ayuda a este sacerdote para ir caminando poco a poco en el Camino Nuevo?
1: A partir de ahí, me puse en sus manos. no Digo, tú me dirás lo que tengo que hacer. Y bueno, pues me llevó a la renovación carismática. Él, conforme me iba conociendo, pues dijo, esto te puede venir bien. Y en efecto, porque es un tipo de oración donde alabas al Señor con el corazón, pero también con el cuerpo. Y a mí siempre me ha gustado mucho bailar, había ido, iba, había ido muchos conciertos. Entonces, claro, cuando me, a, me llevan a la Asamblea Nacional y veo allí en el escenario una batería y un montón de guitarras y, y luego veo que allí mismo celebran la misa, o sea, yo no podía creer lo que estaba viendo. Pero sí que sé que, que lo viví con mucha felicidad. Y luego pues también empecé a, a, pre, a aprender el catecismo, porque yo casi que no me acordaba de los mandamientos, o sea, yo era un empezar de nuevo. Y luego también recuerdo que este sacerdote eh, dijo, bueno, pues tendrás que hacer unos ejercicios espirituales. Y, yo, y ¿eso qué es? Bueno, pues un tiempo de retiro, de hablar con Dios. Y me mandó a hacer los ejercicios de mes, un mes de ejercicios. Digo, bueno, <risa> yo como no sabía nada pensaba que era normal que todo el mundo hacía ejercicios espirituales durante un mes. Cuando llego allí me encuentro religiosas, seminaristas, dicen, ¿y tú? Yo, yo, pues no sé, me ha mandado mi párroco a hacer ejercicios espirituales. Pero la verdad es que fueron un regalo también. Todos los días le doy las gracias al Señor por haberme mandado este sacerdote y todos los que me han mandado detrás, porque realmente han sido muy, muy buenos sacerdotes. Qué
0: importante es siempre tener un buen director espiritual, alguien que te guíe un sacerdote, una religiosa, siempre alguien que nos ayude en ese camino de conversión o que nos ayude en nuestro camino en la fe, que nos indique cómo cambiar nuestros hábitos. Raquel, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue tu conversión? Estás en la renovación carismática, entiendo que sigues. ¿Cómo continúa?
1: Bueno, pues yo en la renovación estuve varios años y realmente para mí, pues fue una ayuda grandísima porque aprendí a alabar a Dios con el corazón, eh, a darle gracias, a conocer al Espíritu Santo, que también en la renovación carismática es muy importante y ahora también en lo que estoy haciendo de la misión pues también es muy importante. Entonces pues estuve unos años y hubo ahí también un cambio en mi vida porque del pueblo donde yo estaba, donde fue, empezó mi conversión y conocí a este sacerdote, pues me cambié a vivir a Alcalá de Henares. Entonces yo allí iba todas las mañanas y rezaba en la capilla, que rezábamos a veces laudes y, tal, y yo tenía mi oración personal en la capilla y no había rezado personalmente con el Señor en ningún otro sitio en mi corta vida de conversa, entonces cuando llegué aquí pues no tenía ninguna capilla en la que rezar y cambié también de director espiritual, entonces pues él me aconsejó que intentara rezar en mi habitación, que hiciera de mi habitación como una celda de una religiosa, ¿no? entonces me costaba mucho porque no encontraba ningún momento del día adecuado, pero recuerdo una cosa que le oía una vez a una religiosa y contó la anécdota de que su hermana para poder rezar se levantaba una hora antes. Aquí Para mí aquello era como una sugerencia constante, la tenía en mi cabeza, una sugerencia. Pero claro, perder una hora de sueño en aquellos comienzos pues me costó, pero al final lo hice. Entonces, ese, esa hora de oración personal que yo hago todos los días, que todavía la sigo haciendo en mi habitación, a mí es lo que me ha mantenido unida, creo que es lo que más me ha mantenido unida a Dios, a la Virgen, a los santos, ese rezar con la palabra. Entonces, llegó un momento, lo digo porque en la renovación yo lo vivía todo un poco exterior, como exteriorizando. Entonces, cuando empecé a rezar de esta forma, empecé a interiorizar más la conversación con Dios, no sé si se, la oración con Dios, ¿se puede decir así? Y entonces necesitaba algo más íntimo, una oración más íntima. Y luego también el Señor me llevó a encontrarme con un grupo, que es donde estoy ahora, que se llama Kerigma. Y es un grupo de evangelización de primer anuncio. Básicamente lo que hacemos es eh, salir a la calle invitar a la gente a que pase a la adoración a una iglesia donde Jesús está en el altar expuesto.
0: ¿Y cómo pasas de estas etapas de exteriorización de la fe a vivirlo un poco más interiormente en tu corazón? ¿Y cómo esto se manifiesta en una evangelización hacia los demás? Que paras a la gente por la calle, que les dices dónde pueden encontrar a Dios... ¿Cómo pasas de una ráfaga a otra?
1: Jesús a mí me conoce muy bien. Sabe que si me lo pone todo de golpe, me, me agobio, me asusto y le digo que no. Entonces, ¿qué hace? Me lo va dando como a poquitos. Entonces, a poquitos le digo que sí. Entonces, el poquito este, pues fue que yo conocía ya a los de Kerigma, algunos de ellos. Pero sabía que salían a la calle. Y yo no quería salir a la calle de ninguna forma, de ninguna forma. Pues porque era recién conversa, porque no, no veía que tuviera ningún tipo de formación, porque soy tímida... O sea, todo era no, pero me caían muy bien, entonces pues llegó la JMJ de aquí de España y yo quería ir a la vigilia de cuatro vientos, pero claro, como no era joven, no estaba metida en el tema del voluntariado, no tenía cómo ir. Y entonces me hablé con una de las personas que estaban en Kerigma y dice oye, pues ¿por qué no te vienes con nosotros? que vamos de peregrinos y tal. Y digo, bueno, vale, venga, de acuerdo. Y lo primero que le dije, pero yo no voy a salir a la calle, ¿eh? no, 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 no te preocupes, no te preocupes. Y entonces pues fui, fui con ellos, pasamos la vigilia, ahí en esa vigilia les tomé muchísimo cariño. No sé, yo creo que ahí fue también la Virgen que me tocó como el corazón maternal, ¿no? Era como decir, tienes que cuidar de ellos, no sé, fue algo, algo un poco extraño, pero... A partir de ahí ya, pues empecé a ir a las oraciones que hacían, siempre diciendo yo no salgo a la calle. Digo, vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. Y me, me quedaba en acogida, cuando hacían las evangelizaciones, pero ya llegó un momento, estábamos en Madrid, en la iglesia de San Ildefonso, que ahora creo que evangeliza desde allí el, el grupo Anuncio, y un compañero me dice, bueno, Raquel, ¿qué, te animas a salir? Digo, bueno, venga, vale, vamos a salir. Y salimos. Entonces, pues... Por todo lo que viví yo aquella noche, es un sitio donde sales de la iglesia, está todo el mundo de botellón, todo el mundo, gente joven, la gente que pasaba con dos o tres copas de más. Claro, pero ese mundo a mí no me resultaba desconocido, porque yo había estado en ese mundo hacía unos años. Entonces, claro, yo intentaba hablarle a la gente, diciéndolo, no, mira, pues pasa que está el Señor que te quiere, que está vivo, que te está esperando, que quiere encontrarse contigo, y nadie me hacía caso nadie, ni a mí ni a mi compañero. Fue tremendo. Pero, por lo que yo viví aquella noche, no por no extenderme más, llegó un momento en que entendí que el Señor me pedía que si quería ayudarle, porque había mucho trabajo por hacer. Lo que pasa es que yo no sabía cómo el Señor me iba a poder emplear para ayudarle a él en algo. O sea, pero claro, dices, pues venga, sí, Señor, o sea, ya a estas alturas del camino, pues llévame donde quieras, claro. Y entonces esto fue en 2011, y por la gracia de Dios, Sigo en el grupo, salgo a la calle cada vez que toca, me sigue dando mucho apuro, mucho miedo pero lo hago pues por él, por amor a él y porque creo que se lo debo. Y realmente en este tiempo que hemos estado saliendo yo he visto milagros, gente que entra y es que el Señor como está vivo, cuando se ponen enfrente, Él actúa y toca los corazones. O sea, he visto gente que hacía a lo mejor 30 años como yo, que no entraba a una iglesia, nada más que para bodas, bautizos y comuniones, que se ha puesto delante del Señor y ha acabado hablando con un sacerdote y confesándose. Cada vez que eso pasa, bueno, para mí es una alegría inmensa. Y entonces digo, Señor, ya sé para qué querías utilizarme, para atraer a la gente delante de Ti y ponerla delante de Ti.
0: Efectivamente es una labor preciosa y es una labor grande grande la que estáis haciendo. ¿Qué le dirías a una persona que estuvo en tu misma situación? Que vivió ese vacío, que vivió ese, esa oscuridad y que ahora mismo no sabe por dónde salir ni sabe a dónde acudir. Ni... ¿Qué, le dirías? ¿Qué le dirías a una persona que está perdida?
1: Que Dios está vivo, que Jesucristo está vivo, que la quiere y la espera y que todo lo que haya hecho hasta ahora... Si ella se arrepiente o él se arrepiente y lo pone en manos del Señor, el Señor le va a regalar su misericordia. Que no tenga miedo si pierde amigos, si pierde aficiones, que no tenga miedo porque lo que el Señor da a cambio es mucho más, es mucho más. Te cambia como dice mi madre, te da la vuelta como un calcetín y dejas de tener los valores del mundo para vivir con los valores de Dios. Y la, y la vida de Dios es la de verdad. Lo demás es una imitación.
0: Raquel, me quedo sin tiempo. Muchísimas gracias por venir. De nada, Cristina. Ha sido un placer. Gracias. Gracias por estar aquí y por tu testimonio. Qué importante es tener un grupo de referencia. Un grupo donde puedas vivir tu fe, una parroquia, un, bueno, un movimiento... Aquí Raquel nos nombraba carisma y anteriormente nos nombraba también Renovación Carismática. El sentirse guiados, el tener un guía, un, un guía físico además, o sea, porque Dios y la Virgen nos acompañan en todo momento, pero un guía físico, alguien, alguien que nos pueda ver caminar día a día, que nos guíe en ese, en ese camino, en un director espiritual, una consagrada... Buscad, buscad, no, no os quedéis quietos, no os quedéis parados. Buscar, buscar. Gracias, gracias por estar ahí.